0: Și fraților, din e, secolul 8, până în anul mântuirii 2022, Sfânta le face minunt franțuzilor din regiunea miens, că broaște din regiunea miens până în ziua de azi, tac! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș și acum și cu și în veci veci. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ne găiește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre Duhul Sfânt și despre caracterul ecumenic, caracterul mondial al bisericii. Trebuie să știți că Duhul Sfânt vrea ca toți, și Dumnezeu vrea ca Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuie. Și din cauza asta are un caracter global, un caracter ecumenic, un caracter catolic, dar nu în sensul bisericii catolice, mare atenție bisericii catolice, catolicismul nici măcar nu este biserică pentru că noi credem într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică sobornicească în, în crezul original în limba greacă este catolicii, deci ar fi trebuit să fie tradus într-una sfântă catolică și apostolească biserică dar nu se traduce așa, de ce? Ca să nu se facă să facă confuzie cu catolicismul și de fapt acest această sobornicitate a bisericii poate fi ies și este tradusă de multe ori prin icumenichi, icumenii în limba greacă înseamnă mondial, sobornicesc, general și de aici caracterul ecumenic al bisericii nu ecumenist, mai atenție și o să vorbim despre diferențele astea foarte pe scurt diferența cea, cea mai mare este că caracterul ecumenic al bisericii se bazează pe credința adevărată, pe drumul adevărat, pe ortodoxie. Deci noi dorim ca toți să vină la cunoștință adevărului, după cum spune în Sfânta scriptură, dar asta nu înseamnă că vom ne vom abate de la calea cea adevărată, de la calea cea terapeutică, pentru că dacă punem noi 5%, pun celălalt 5%, pun celălalt 10%, atunci deja lucrurile se dividează și deja apar mai probleme. Nu înseamnă că ceilalți nu, cum se spune, ceilalți nu sunt, să zic așa, sunt oameni răi, sunt oameni foarte buni, dar învățătura lor de credință, calea pe care au luat-o, bineînțeles că are probleme. Eu am aici în față tableta mea, ecranul meu, da? de ce? Pentru, a, pentru a, a cita din Sfânta Scriptură, pentru că, după cum v-am spus de foarte multe ori, prefer să citez din, din, din cu textul în față și nu din memorie, pentru că totuși vorbim de Sfânta Scriptură. Bun, și ce se spune la păgurea Sfântului Duh? Se spune în felul următor. Și când a susțit ziua mi erau toți împreună în același loc. Deci în primul verset vedem că erau toți împreună. Deci de aici se vede caracterul acesta sobornicesc, caracterul acesta general catolicos înima greacă. Să nu spun catolic pentru că la urmă iarăși se fac asocieri cu catolicismul. Din păcate în catolicism nu mai există acest Duh Sfânt așa cum ar trebui să fie. De ce? Pentru că ei s-au rupt de biserică, pentru că îl fac pe Duhul Sfânt să fie altcineva decât este el de fapt adică nu-l fac și consideră că Duhul Sfânt este altcineva decât el este de fapt și din cauza asta cu toate că ei se numesc catolici adică generali sobornicești, ecumenici cu toate acestea ei nu sunt astfel pentru că nu au părtășia pe care trebuie să o aibă cu Duhul Sfânt cel ecumenic, Duhul Sfânt cel sobornicesc da. și după cum spuneam și când a fost ziua, ziua mi erau toți împreună în același loc, deci Duhul Sfânt vine în această unitate, în această subornicitate și trebuie să știți că trebuie să menționăm că și un pustnic poate să fie în unitate de ce? pentru că el este în această unitate al lui Adam celui global deci am vorbit foarte multe ori pe tema asta și nu e vorba de unitatea trupurilor, ci de unitatea Duhurilor, unitatea credinței mergeți? Asta este foarte important în ceea ce privește e, sobornicitatea bisericii, pentru că, desigur, pentru teologii lucrul ăsta este foarte clar, dar vorbesc pentru toată lumea și deci e, trebuie să știți că da, biserica este una în duh și nu este una în, să zic așa, trupește. Deci nu vorbim de o galerie la un sport, de o galerie de fotbal, ci vorbim de o tău în duh și deci în clipa în care un Om sfânt, un om duhovnicesc, este în, duh, în Duhul cel unic, în Duhul cel sobornicesc, în Duhul cel mondial, Duhul cel catolicos, Duhul cel, hai să zic așa, catolic, poate că nu-mi place cuvântul ăsta, cum că cum spuneam că are anumite conotații, în Duhul cel ecumenic, da, în clipa respectivă, chiar pusnicul respectiv este în unitate, este împreună în același loc, după cum spune Sfânta Scriptură și deci primește pe Duhul Sfânt. Ce și din cer fără de veste, de ce fără de veste? Pentru că oamenii e, nu primesc Duhul Sfânt când vor ei, ci când vrea Duhul. Atunci vine Duhul, că Duhul suflă unde dorește. Și din cer fără de veste s-a făcut un vuiet ca o suflare de vânt ce vine repede și s-a umplut toată casa care își le au ei. Bun. ce înseamnă asta. Înseamnă că Duhul, suflare de vânt. Nu cum să traduce altfel, la în greacă, pnevma, Înseamnă și uh, suflare de vânt, dar înseamnă și Duh, înțelegeți? Deci la asta se referă Sfânta scriptura acolo, deci a venit Duhul ca și o, ca și o, o forță, a, ca și o forță total duhovnicească, ca și un vânt, ca și o, uh, ceva pur imaterial, dar bineînțeles, cum spune aici, ce vine repede și au s-au umplut toată casa unde au ei. Că Duhul Sfânt ne acoperă, trebuie să știți, și este Duhul Sfânt, este viu, este activ, este cu putere. Este cu putere, deci nu este, nu transformă pe oameni în niște molăi, ci face pe oameni mai vii decât um, decât noi, toți ceilalți. Deci, omul care are Duhul Sfânt, fraților, nu este um, un bleg, ci este cineva mult mai viu decât noi. Pentru că de foarte multe ori există în popor de aceasta apropo de influențele catolice, că Sfântul este cineva oarecum rupt de lume, în sensul moleșelii, în sensul e, faptului că, că Sfântul nu se pricepe, nu știe el, este un apatic, un nu, omul cu Duhul este cel mai viu dintre toți oamenii, pentru că vine acest vânt, plin de har și de adevăr și face vii pe oameni. Și dacă asta uitați-vă la V-am spus să uitați-vă la toate filmele, la toate înregistrările cu oamenii sfinți, Părintele Sfântul Cleopa, Sfântul Dumitru Stăniloae, da? și o să vedeți acolo cât de vii sunt acești oameni, chiar dacă sunt plini de Duh, de această delicatețe a Duhului Sfânt. Continuând, și li s-au arătat împărțite limbi de foc și au așezut pe fiecare dintre ei. Limbi de foc, bun, ce înseamnă limbi de foc? Limbi de foc se refere la cuvânt. Se referă la cuvânt, dar un cuvânt, încă o dată, nu apatic, nu un cuvânt bleg, ci un cuvânt cald, luminător, din inimă și mai ales personal. personal. De ce personal? Că spun aici, și-au șezut pe fiecare dintre ei. Da. Decidez acum din faptele apostolilor, din Sfânta Scriptură, ne ajungăm cu asta. Da. Deci Duhul Sfânt este și unitar, și ecumenic, și general, așa să zic, catolicos, deci... Da și însă este și personal, este și personal pentru fiecare dintre noi. Acesta este mare taină bisericii pe care nimeni niciun sistem politico-social nu poate să o reproducă a, a, a unități în diversitate. Adică Biserica Duhului Sfânt este total personală și total comunitară, total unitară. Este o mare taină și cum spuneam asta, se întâmplă numai în Biserica cea adevărată. În alte alte congregații, de exemplu la catolici, cum spuneam, acolo se este strivită personalitatea în favorul unității, pseudo-unității în jurul Pape, în jurul Episcopului de Roma, așa, Arhiepiscopului de Roma, mă rog, și la protestanții este exact partea opusă, adică este vorba de foarte multă pseudo-personalitate, foarte multă singularitate, foarte mult. Ego, eu, în, în, pofida, în pofida unități, pentru că, după cum probabil știți, sunt foarte multe secte protestante. La un moment dat, un alt ierote de Naftactos, cu care am vorbit, mi-a spus că sunt în jur de 10.700. Un număr de genul ăsta, nu mă citați, nu mai țin minte exact, dar este un număr din ăsta așa imens, imens. Deci, încă o dată, ca să accentăm, vorbim de biserica ortodoxă în care există, numai aici există această taină a unități în diversitate, a potențării absolute și a caracterului personal a fiecărui dintre noi, dar și a unității noastre de credință. Și asta se face numai în Duhul Sfânt. Deci este vorba, fraților, de o minune care se întâmplă continuu, în timp ce trăim. Bun. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori dei bărbați cu cenici, din toate neamurile sunt cer. Deci, vedeți, deci, Duhul Sfânt aici le spune apostolilor, fraților, adică le dă harisma, da, și le spune de fapt, prin faptă, пропоvăduiți la toată lumea, propovăduiți la toată lumea, deci și la neamul, și la toți ceilalți, care ceilalți erau nu eretici, erau păgâni. Dar, bineînțeles, că această propovăduire, nu se face, cum spune, nici cu ură, nici cu un sentiment de superioritate din partea noastră, ci totdeauna cu dragoste, după cum vedeți mai jos. Nu o să vă citesc acum tot, tot textul de la Faptele apostol din capitolul 2, pentru că o să vedeți pe Sfântul Apostol Petru în cuvântarea sa, nu, nu-i muștrulește, nu ce băi ereticilor, băi tricăloși, băi nu știu ce, vă rușine... Și le vorbește cu foarte multă dragoste, foarte multă dragoste și bineînțeles venit și așa foarte așa. Pune cu siguranță și știe deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, vorbește de Tantaire vă voi. L-a răstignit l-a făcut domn și Hristos. Deci nu spune că și el l-a răstignit, că nu l-a răstignit el, dar cuvântarea lui este atât de de plină de dragoste că ei nu se simt, nu se simt dinovați, bine, nu erau pagani, erau mozaici erau. Așa. Și uh, bine, unii erau chiar păgâni, erau parți, elamiți și așa mai departe. Și din cauza asta, ei erau și la inimă. Spune: Ei auzind de acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și către ceilalți apostoli: Bărbați, frați, ce să face Înțelegeți? că nu este bună această predică, această uh, tendință a unora dintre noi în biserică care să-i, să-i zdrobim în picioare pe ceilalți că sunt eretici, că sunt uh, ferească bună Dumnezeu. E sigur că ceilalți au probleme în. în în credința lor mari de tot și sunt într-adevăr unele erezii, dar aceste erezii, 1 trebuie să fie condamnate de, de soborul bisericii, de către biserică, adică în sinod. Deci nu o să venim noi, fiecare dintre noi, să spunem cu tare eretic și cu tare eretic fracțios, foarte bineînțeles. Trebuie să păstrăm această sobornicitate a biserică, pentru că cred într-una sfântă sobor, sobornicească și apostolească biserica, deci în sinod se fărească bunul Dumnezeu, se condamnă cineva. Da? Și deci nu pot să spun eu treaba asta și dincolo de asta nu cu, nu cu ură, deci nu cu ură, deci cu dragoste. Și dacă, dacă nu pot să am dragoste, mai bine, lasă în pace, pentru că nimeni n-a venit în biserică că îl bat eu în continuu cu Varga. Totdeauna cu una cu dragoste, bineînțeles că trebuie spus cuvântul adevărul. nu o să ajungem în cealaltă parte a, a compromisurilor de credință, nici vorbă de așa ceva, da? trebuie să spunem adevărul de credință astfel încât să ne mutăm și noi și pe celălalt dar asta o să facem dragoste față de noi. Și nu, cumva, nu cumva să spunem că da, mă duc pe celălalt și îl, îl mustur din dragoste că Dumnezeu ne vede. Și oamenii își dau seama în clipa în care cineva nu vorbește cu dragoste, ci vorbește cu ură și vorbește ca să-l mustre pe celălalt sau să-și arate superioritatea sa. Superioritatea sa. Deci asta este foarte important. Să ne întoarcem puțin de un puțin Bun. Și deci s-au în la Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Deci, la toți acești un unii dintre erau și prozelița, adică erau iudei în legea mozaică. Iudei, judaizanți. Bun. Și urma, erau uimiți toți și seminau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni. Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? parți, mesi și la mici, și cei și locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia, în Cappadocia, în Pont și în Asia, în Frigia, în Panfilia, în Egipt și în părțile Libei, cele din Cirene și romani, întreacăt, iudei și prozeliți. Deci vedeți că sunt de toate, de toate neamuri și dacă numărul eu aici, poate că sunt mai mult decât 11 neamuri, adică decât 11 apostoli, pentru că apostolul vorbea. Din cauza asta trebuie să știți că părerele Sfinților Părinți sunt împărțite unii spun că Duhul le-a dat să vorbească în alte limbi, după cum scrie puțin mai sus, adică ei au învățat, cum, cum se spune așa, magic, într un fel, limba romană, latina, da, limba frigiană, limba egipteană și toate celelalte, însă alții spun, inclusiv Sfântul Grigorie Teologul, spune că de fapt apostolii vorbeau în limba lor, și ceilalți auzeau cum scrie mai jos și cum auzim noi fiecare în limba noastră, ceilalți auzeau și înțelegeau ceea ce vorbeau ei în aramaică, mă rog, limba lor auzeau în limbele lor adică Duhul Sfânt le translata informația pe care apostolii o spuneau în în limba lor, în mintea lor astfel încât ei să înțeleagă ei să înțeleagă acest lucru ceea ce spuneau apostolii în aramaică Bineînțeles că nu auzeau cuvintele în aramaică, ci înțelegeau sensurile în fiecare în limba lor. Acum, trebuie să știți că lucrul acesta s-a întâmplat și se întâmplă până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Eu cunosc mai multe cazuri, eu personal cunosc mai multe cazuri în care s-a întâmplat acest fenomen. Cunosc, de exemplu, pe cineva care nu știa greacă absolut deloc. Nici ne, nici ochi. Neșioșii înseamnă da și nu în greacă pentru cei care nu știu, deci nu știa nici măcar o boabă și la un moment dat a început la Sinaxe, la adunările cu părintele Iosif Vatopedinul, să înțeleagă pe părintele Iosif ce vorbește. Dincolo de Sinaxe, unul nu mai pricepea greacă, nu mai știa, dar la Sinaxe îl înțelegea pe părintele Iosif. Se întâmplă treaba asta. La fel și la, la o altă mănăstire în Sfântul Muntă, la Filandar, o mănăstire sirbească. mă sper să nu mă audă părinții acolo care divulgă vulgă, s-a întâmplat același lucru cu un alt frate, bineînțeles că o să dau numele nu celor doi frați, pentru că am doi trăiesc încă, așa, și se mă ierte dacă cumva o să afle. În orice caz trebuie să zic că lucrul asta se întâmplă, se întâmplă. Și iarăși cunosc și un alt caz. Asta este și scris, este cu Sfântul, Sfântul Porfirie. Sfântul Porfirie s-a întâlnit cu o Franțuzaica și doamna respectivă dorea foarte mult să vorbească cu Sfântul Porfirie. Ucenicii a spus, Sfinte, dar cum o, să, Porfirie, cum o să vorbești cu Doamna, că nu știe. Celălalt se care grijă Dumnezeu. Și Doamna a intrat la Sfântul Porfirie și au vorbit o jumătate de oră. Doamna vorbea în franceză, părintele Sfântul Porfirie răspundea în greacă, însă cei doi se înțelegeau Ce nu se înțelegeau. Înțelegeți? Deci se întâmplă astfel de lucru. Se întâmplă astfel de lucruri. Și iarăși, când vrea Duhul, asta se întâmplă și numai când se vorbește, ci în clipa în care Duhul Sfânt dorește să transmită ceva cuiva. Țin minte, era tot așa un frate care e, i-a, spus, e, i-a spus undeva într-o monasterie, i-a spus să mergi să ai grijă de paraclisul Sfântului Artemie. Aparchisul Sfântului Artemie. Și când s-a dus înăuntru la palachisul respectiv, era disperat pentru că nu știa ce să facă, cum să aprindă candela, unde e, ce se întâmplă și mai departe. Și în clipa respectivă, când era înăuntru, disperat, nu era disperat, adică, nu, nu știu cum era, dar era cel puțin neliniștit, că mi spunea că era așa foarte nehotărât, pentru că părinții îi lăsase oarecum în ceață, că nu-i spus să-l ce să facă. Și în clipa în care au intrat înăuntru, pierdut simțindu-se, singur simțindu- a văzut mântuitorul în în față, era și mântuitorul în știți că de multe ori ține sau evanghelie sau un, o bucată lungă de papirus, elitariu se numește și pe bucata respectivă de papirus în, în icoană mântuitorul scria Egoi mi opimino calos, opimino calos timp psihinaf tu titis provato. O să traduc în românește, eu sunt e, e, păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul său pentru oile sale. Și continuă citatul pe care fratele și-a adus foarte bine aminte, eu, în grea, că nu o să răspund tot în greacă, să-mi în timpul, pe când neimitu, care nu este păstor, vede lupul că vine. Vede lupul că vine și fuge. Fuge, că naimit este, adică salariat este. Și nu își pune sufletul pentru oile. Nu știu cum se duce, pentru voi să legeți. Ești, toate aceste lucruri, toate aceste citat, fratele respectiv, l-a, la simțit, la, a la înțeles în Duhul Sfânt acolo, pentru că Duhul Sfânt a dorit să-i transmită treaba asta. Citatul era în greacă, fratele nu știa cum spunea nici măcar ne și oși, adică nu și da în, în greacă, însă fratele respectiv a înțeles dintr-o dată tot citatul respectiv. Bineînțeles că după aceea, pe aceea, după aceea, nu o mai știu, nicio, nicio boabă de greacă, dar, după cum spunea, până astăzi ține minte acest citat și este cel mai mare citat, din câte mi-am spus, din Sfânta Scriptură, pe care îl știe fratele respectiv. Bun, să continuăm să continuăm cu citatele din Sfânta Scriptură. Iar alții, bajocurindu ziceau că sunt plin de must. Bine, mai fratele, deci, da, ok. Deci, totdeauna există cineva care, care nu înțelege, totdeauna există un fără să ne de expediție, un gigi contra, totdeauna este cineva care e, experiență în lucrul sfânt să fie, zice, nu, că nu e așa, că sunt beți, că nu știu, că... E, bine, dar astăzi se fac comentarii, se fac comentarii pe net, pe YouTube și mai departe, pe mine aspectiv, erau în corpore acolo și îi spuneau, pe, pe, îi spuneau asta apostolilor. După care, sunt Apostol Petru, vedeți că cu cei 11, a ridicat glasul și l-a vorbit bărbați iudei, toți care locuiză în Ierusalim am să vă fie cunoscută și luați în recuvintele mele. Adică sunt Apostol Petru nu bineînțeles că nu se apleacă la toate comentariile, cum spuneam de perețele sociale de astăzi sau, meroc, mă din vremea respectivă în fața lor, spune că aceștia nu sunt beți cum vi se pare voi, că este a treilea ceas din zi, adică ora 9 dimineață, deci ceva de, aproximativ, mai e ora 8 la care firmezc, așa este a treia această din zi, adică le răspunde e, comentatorilor, așa bineînțeles că răspunde cu dragoste, fără compromis și fără să se tulbure, Înțelegeți. Și continuă. Ce aceasta este ce s-a spus pentru locul io. Iar în zile din urmă zice, domnul, voi turna, turna din Duhul meu peste tot trupul, peste tot trupul și pii și voștri și fiicele voastre așa mai departe. Peste tot trupul, mă mă impresionează foarte mult treaba asta și aș dori să insist pe pe, pe acest lucru, tot trupul, deci peste toți oamenii, fraților. Deci la ora asta, Duhul Sfânt, de vreme ce spune sunt Apostol Petru că s-a întâlnit profeția, este turnat și peste chinezi, și peste eschimoși, și peste toți. Bun, și atunci... (laughs) Adică cum? Deci, dacă Duhul Sfânt este turnat peste toți, cum de, nu, cum de nu vedem fantele Duhului Sfânt peste toți și cum de nu este o biserică soborâncească într-adevăr pe cum și are acest caracter și cum de sunt în lume atâtea drame și atâtea că vede ce se întâmplă, referească Bunlui Dumnezeu. Cum de? Fraților, nu există faptele analogă pentru că Duhul Sfânt, cu toate că este vărsat peste toate vasele, peste toate e, perso- persoanele, peste toți oamenii, e, Sfânta Scriptură numesc, numește de foarte multe ori pe oameni vase, în special în decât pe toate, peste tot trupul, cum spune aici, problema cea mare cu aceste vase este faptul că ele sunt închise. Noi suntem închiși, după cum am spus și la cuvântul meu despre, despre înălțarea Domnului, că oamenii nu doresc pe Duhul Sfânt. Nu doresc pe Duhul Sfânt. Și asta este marea drama omenirii. Deci la ora asta Duhul Sfânt se peste toți, este absolut toți, dar cei mai mulți, din păcate, dintre noi suntem închiși în fața Duhului Sfânt. Suntem închiși în fața Duhului Sfânt. Și lucrul ăsta este atât de important că vreau să vă dau niște exemple pe tema asta. Exemple pe care știu direct pe care nu le-am citit niciunde, așa, ca să vedeți ce înseamnă deschiderea unora față de Duhul Sfânt, unora care, frații, nu sunt sau nu erau mai zis ortodoxi. într de toate o să vă spun o întâmplare, apropo că am amintit de schimoși, o întâmplare pe care m-a povestit-o cineva care a fost monah, da, a fost monah, acum este în Sfântul Munte, a fost monah la Mănăstirea Sfântul Herman în Alaska. E ne povestea de faptul că la 1800 și ceva nu mai țin de minte când în orice caz biserica rusă a hotărât să-i creștineze pe schimoși, să le facă propovăduire, să trimită o misiune acolo în insulele Bering, insulele a Leutine, Marea Bering, acolo la, lângă Alaska. Ei, și merge o Delegația din asta așa foarte oficială, foarte pompoasă din partea bisericii ruse, merge acolo cu barca și, bineînțeles, pe vremea respectivă nu exista nici internet, nici tir, nici whatsapp, nici nimic, da? E, și ăștia când merg acolo, dintr-o dată vede că toți sunt schimbau și așteptau. Deci erau cu surile, cu trâmbițe, cu focuri, cu... Bă, piei de ren ne așteptau o covoare pe jos din, din blânduri de animale, și mai de foarte festiv. Ăștia zic, băi, nu știu aceștia că venim. Îți schimbau și în continuu tobele și toate celelalte, o primire Ce okay. Merg, Merge delegația asta oficială, dacă nu mă șer, era și Sfânt Ignatie nu mă citați, vă rog frumos, că nu sunt sigur. Așa, dar mi că era ceva foarte oficial, un episcop sau ceva de genul ăsta, nu știu, în orice caz. Ăștia merg acolo și eștea tot timpul e schimau și cu toate plecăciunile și toate astea. Și uh, îi primesc, îi pun în cort uh, cea mai bună mâncare, toate celelalte, până la un moment dat oamenii ăștia uh, mișcați și surprinși de cinstea extremă pe care schimau și le acordau în vremea respectivă cum nu mai aveau de unde să știe că ăștia vin și mai ales cine sunt și ortodoxia, nu o să fim serioși. În un moment dat șeful delegației îi, îi întreabă așa oarecum contrariat, pai voi că venim? Și îi și zic da, da? Tu te știați, vei că venim? Și spune, spune, s-i și pe zice că noi avem doi șamani. Dar atenție, fratilor, că șamanii, deci, mai ales cei din Africa, se ocupă cu vântul, cu tot felul, deci fărăască Dumnezeu. Și da? uite, doi șamani. Dar după cum știți, șamanii la aceste popoare sunt un fel de vraci, un fel de oameni de știință, un fel de conducători, politico-spiritual, un fel de om la toate, să zic așa. Și, spuneți Chimoșii, acești doi șamani ai noștri, în continuu aveau pe descoperiri pe noi cerești, înger fraților, da, care le spuneau în continuu cum să se conducă poporul, cum să se conducă poporul. Și ultima, ultima, descoperire a îngerilor către acești doi șamani fă zis de faptul că în data de la ora de din direcția de vedeți că o să vină niște oameni care aceștia o să vă conducă de acum încolo acestea, o să vă arate calea adevărului. De acum încolo noi nu o să vă mai conducem. Noi nu o să mai apărăm. Înțelegeți? Și atunci bineînțeles că schimoși te aștepta pe acești oameni, Delegația Bisericii Ortodoxe Ruse, ca să vină creștineze. Și până astăzi, și sunt în mare parte, într-un procent foarte mare, sunt ortodoxi. Sunt ortodoxi, știți. Și trebuie să știți că, bine, acum sunt mănăstiri de părintele din Arizona. Dar înainte polul ortodoxiei în Statele Unite, era vorba de mănăstirea Sfântul Herman din Alaska. Și toți preoții, puteți să cotați pe net, toți preoții de la OCA, Orthodox Church of America, toți preoții din, din Alaska sunt eschimoși. Mai, mai bine zis, 90%, 90 ceva la sută sunt eschimoși. În toate celelalte, să zic așa, provincii, dioceze, sunt români, sunt ruși, sunt greci, sârbi, da, de alte naționalități. Bine, acum au m-a mai apărut puțin și preoți de origine americană, dar în Alaska toți sunt eschimoși. Vă vedeți după fața e, tipic mongoloidă și după nume, numele caracteristice. Da, bine, acum, fraților, nu, nu validem șamanismul, să fim, foarte, să fim foarte clar. Vreau să spun că în clipa în care cineva își, își, își ține conștiința și în clipa în care cineva se deschide Duhului Sfânt, că de fapt despre asta vorbim acum, în clipa respectivă Dumnezeu acționează în moduri în care ha, nici măcar nu ne putem imagina, nici măcar nu ne poate trece prin cap. Și asta cunosc de cineva care a fost a fost acolo și a știut, cum să spun, auzit întâmplarea asta la fața locului de la Eschimos și de acolo. Și puteți să căutați pe net, cum spunea, să vedeți cât la sute din, din cum spunea, din Eschimos sunt ortodoxi în comparație cu ceilalți americani. Asta este o, o întâmplare și o, o altă întâmplare, tot așa, ca să vă arăt, că Duhul Sfânt suflă unde dorește el. E, eu, înainte de site-ul acesta de chileatonita.ro pe care l-avem acum, am avut un alt site și pe site-ul respectiv aveam și o, aveam și o secțiune în engleză, o variantă în engleză e, și la un moment dat primesc un mesaj în engleză de la un anonim, mai bine zis o anonimă după cum am aflat după aceea, dar la început nu știam cine este bărbat sau femeie. Și mă întreabă în engleză, și zice: Există Sfinți? Trăiesc? Se arată? Băi, zic. Asta vrea să-mi facă o ispită. Ce mă întreabă? Și răspund: Da. Dar de ce întreb? De ce îmi spune? Spune că eu sunt o Baptistă din Bible Belt. Bible Belt este o zonă, să zic așa, din sudul Statelor Unite. Unde oamenii sunt foarte credincioși, bineînțeles, cum spuneam, protestanți fiind, nu sunt ortodoxi, în credința lor, în astea lor, oameni simpli, simpli. Și, cum spuneam, ea era baptistă și spunea că, e, cred în felul lor, și că ea a avut o viață foarte tristă, foarte tristă, a fost singură toată viața ei. La un moment dat a căzut în depresie, și punctul culminant, durerea cea mai, așa, ispira cea mai mare din viața ei, a fost faptul că e, vreme de 3 zile i-au intrat în casă vraștele. O mică, așa, paranteză: Doamna trăia acolo în apropierea râului Mississippi, din câte am înțeles, și din cauza asta era o zonă nu și au intrat broaștele în casa ei. E, fraților, acum, că stăm noi aici, așa, cu izvorul de, de lângă mine și cu păsările în jos, și așa frumos, da, poate că vă sună, oarecum, cum se spun, de râs și nu vă dați seama, dar gândiți-vă o femeie singură, săraca și să ai broaște în casă pe covor, pe, pe canapea, pe, peste tot, e film de Hitchcock, fraților, film de groază. Înțelegeți? Nu e de joacă, săraca și mai ales femeie. E, după trei zile, săraca a pătit un atac de panică și a omorât o broască. A murit o broască. Și chiar îmi scria, I made it's funerals. Adică am făcut funerariile broaște respectivă. Și după aceea, după aceea, femeia asta, protestanta asta, baptista asta, da, eretică, a început să aibă vedenii. Avea niște vise foarte intense, foarte intense foarte vii, în care vedea pentru prima dată în viața ei o sfântă. bine că protestanții nu au absolut niciun fel de idee de sfânt, nici măcar nu știu ce este sfântul, ei nu primesc sfinții, ce deci este total în afara pseudo-teologiei protestante ideea de sfânt. Ea vedea într-o lumină imensă o fată foarte tânără și Duhul Sfânt îi spunea că cea din fața ei este o sfântă și fata asta foarte tânără emitea o, o iubire fără margini într-o lumină fără margini către baptista asta către femeia asta care spunea, căzuse în depresie și intrase broastilă în casă și datorită iubirii astea imense care provenea de la, de la sfânta asta de la tâner aceasta fecioară iubirea pe care pentru prima dată experia așa ceva doamna asta care înscrisese din Statele Unite vă dați seama ce experiență doamna încerca să o îmbrățișeze, se ducea să o îmbrățișeze, să apropie sfânta se depărta. Se ducea să se să se îmbrățișeze și mai mult, sfânta se depărta și mai mult să s-o se îmbrățișeze și mai mult sfânta se depărta și mai mult și sfânta transmitea în continuu, în continuu, în continuu că e, e, trebuie să schimb viața și adevărul să află lângă tine adevărul să află lângă tine și asta s-a întâmplat de mai multe ori repetat, în mai multe nopți Gândiți-vă, fraților, ce intensitate au nutrit duhovniciști în Duhul Sfânt, la o etică, la o retică, protestantă, da? e, Și atunci, în disperare de cauză, femeia asta, săracă de ea, a căutat pe net. A căutat pe net, sfântă, ce sfântă, cum? cum? Da? Bineînțeles că prima care a ieșit a fost pe care a găsit așa, sfântă, a fost Maica Domnului. Dar nu se potrivea. Nu se potrivea. E, și atunci ce a făcut femeia respectivă? A scris Saint Frog pe Google, puteți să căutați și voi să încercați, și a găsit pe Sfânta Ulfia, fraților Sfânta Ulfia, Sfânta Ulfia care este o sfântă din secolul VIII din Franța din regiunea Amiens care, fraților, Sfânta asta, ce, ce a făcut? De deci, ce avea și avea chilia lângă peștera lângă o naștină și pentru că broaștele o răcăiau în continuu în apropierea chiliei sale, în apropierea peșterii sale, la un moment dat Sfânta iese afară pentru că nu se putea ruga și a spus broaștelor, tăceți, Peceți? Și fraților, din e, secolul VIII până în anul mântuirii 2022, Sfânta le face minuni franțuzilor în regiunea Mies, că broaște din regiunea Mies până în ziua de azi, tac, tac. Dacă iei broasca de acolo și o duci în altă par, începe să o răcăie. O duci înapoi, tace iarăși. E tare, frații. Înțelegeți și din cauza asta, francezii au la mare de pe Sfânta Ulfia, care este Ortodox Ortodoxă, secolul 8, da? Așa. E, și, bineînțeles, puteți să căutați pe net să vedeți, este vorba de făcioară tânără și cum e obiceiul la ei la catolici, sunt foarte multe statui cu e, Sfânta Olfia și o broască lângă ea. Puteți să căutați pe net, cum Google. Și atunci, impresionată de treaba asta, impresionată de faptul că într-adevăr este Sfântă, așa a văzut-o pe sfânta în vis și sunt Ortodox în secolul VIII, în și mai ales că Sfânta îi spusese că trebuie să schimbe viața și că adevărul se află lângă ea, într-adevăr găsește lângă ea o biserică ortodoxă, o mică parohie ortodoxă, mă rog, grecească în Statele Unite, și la ora asta doamna respectivă este Ortodoxă, este în biserică și ce altă înțelegeți? Deci fraților, nu de, cum se spun, veselți pe Duhul Sfânt, că știe el foarte bine ce cum se să acționeze, înțelegeți? Deci nu cu de tot, nu? hai să nu filmăm așa de, de înguști, așa de înguști. E încă un cum lucru aș dori să spun despre despre despre, despre treaba asta cum acționează Duhul Sfânt. Este vorba și de faptul că în biserică, desigur că noi E, cinstim pe dar Trebuie să știți că au fost Sfinți la care a lucrat, la, chiar și la sfința a lucrat la fel Dumnezeu. Sfântul Constăție cel Mare, știți foarte bine că El s-a botezat pe patul de moarte. Deci El întâi a devenit Sfânt și după aceea a devenit Ortodox, dacă e să considerăm că Ortodoxia apare neapărat prin botez. Desigur că astăzi nu avem alt criteriu și spunem că da, într-adevăr, ca să fii ortodox, să te botezi și într-adevăr așa și este. Așa și este, dar Frate, Duhul Sfânt acționează peste tot ce aduce pe oameni la cunoștința adevărului. Și alții, și alții, și alții sunt sfinți martiri, călăii, de exemplu, Sfinte Caterina sau retorii Sfinte Caterina, care s-au convertit la creștinism, la, 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 la Ortodoxie, prin predica Sfinte Caterina, aceștia nu au fost botezați. Pentru că aceștia au spus, noi credem în Domnul nostru Isus Hristos și s-au tăiat capetele. Deci nu au să se boteze, să zic așa, înțelegeți? Deci atunci, care este ortodoxia? Ortodoxia este învățătura de credință corectă. Este dispoziția noastră de ascultare față de învățătura corectă. Ca și retorii respectiv, ca și protestanta din din statele unite, ca și eschimoșii. Și în clipa care au văzut credința corectă, în clipa respectivă au fost în Potenți, dacă doriți, au fost ortodox ortodoxi. Că acum nu o să-i, nu o să promovăm pe acești oameni care nu au trecut la ortodoxie e, ca și exemple, dar ne trebuie să știm că lucrurile sunt nu mai complexe și nu trebuie să, ne, să, nu trebuie să ne culcăm pe ureche că da, noi suntem ortodoxi și noi suntem toți, suntem toți ai buni și a din afară sunt toți ai răi. Fraților, într-adevăr, ereziile sunt condamnate în sinos și trebuie ostendite ca unele ce duc la pierzare dar nu pe oameni, nu pe oameni, niciodată pe oameni nu niciodată, că nu știi cine celălalt și nu știi cum lucrează Duhul Sfânt asupra lui înțelegeți, pentru că au fost foarte mare drame în și eu cunosc foarte mare drame în care cineva crezindu-se pe sine hiperortodox da? a început să facă pe deștept, vă rog să de expresie și să spună celălalt că, e că ești un eretic și mai departe, fraților, stați puțin să înțelegeți. nu e chiar așa, înțelegeți botezul este capital, de ce? pentru că prin botez să dea afară din noi Energia demonică venită prin cădere, venită prin păcat, dintre care, cum spuneam, merezia este un mare, mare păcat. Așa. Dar, cum spune, botezul nu-l mântuie pe cineva dacă respectivul nu are această dispoziție de ascultare față de credința adevărată, față de credința ortodoxă, înțelegeți. E foarte important. Bineînțeles că botezul este atât de mare și atât de puternic încât dacă cineva de la ortodoxie trece la protestantism, sau trece la alte la alte erezii, când se întoarce înapoi botezul, nu se repetă, fraților, înțelegeți, pentru că a fost odată pentru totdeauna a fost pecietuit omul respectiv cu pecetea Duhului Sfânt, adică a fost deschis omul respectiv pentru Duhul Sfânt. Că omul se închide, asta este treaba lui, înțelegeți? Și în acest context, gândiți-vă la Sfântul Constantin cel Mare, care a făcut un efort imens pentru că Sfântul Constantin cel Mare a fost un om nebotezat și nu nebotezat a fost nu știu dacă știți, să nu vă scandalizați, el era oficial era zeu, era pontifex, pontifex maximus deci orice împărat roman era zeu, pentru că Imperiul Roman era își asigura unitatea pe baza cultului zeiței Roma și pe baza cultului împăratului, Cultul împăratului care împărat era zeu Bineînțeles că asta a început, mă rog, de demult cu Iulius Cezar, cu Caius Iulius Cezar și a ajuns la paroxis pe vremea Mântuitorului, s a oficializat pe vremea Mântuitorului, pe vremea împăratului roman Gaius Octavianus, care în scriptură este numit și în istorie este numit ca și Octavian Augustus. Augustus înseamnă, este o poreclă, frații, este în supra nume, Augustus înseamnă Dumnezeiescu. Deci numele lui era Gaius Octavianus, Octavian Augustu înseamnă Octavian Dumnezeescul, Octavian Zeificatul. Înțelegeți? Ești de atunci, cum spuneam, toți împărații romani erau, automat, erau zei. Și gândiți-vă de Sfântul Constantin cel mare, Sfântul Constantin cel Mare de poziția sa de păgând, de fapt, că nu era botezat, bineînțeles, sub influența noastră sale, Sfânta Elena, care este o sfântă foarte mare, așa, și din poziția sa de zeu, <laughs> pentru imperiul roman, de pontifex maximus, cum spuneam, adică cel mai mare suveran pontif, așa, Dumnezeesc, dintr-o dată el e, se luptă și recunoaște alt Dumnezeu, pe Dumnezeul cel adevărat, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Adică Sfântul Constantin cel Mare, fraților, a fost un sfânt enorm, un sfânt enorm. Și cum spuneam, lucrurile sunt mult mai complexe și Sfântul Constantin cel Mare a fost e, un sfânt mare de tot. De ce? Pentru că e, a iubit cu toată. Ființa sa, această învățătură de credință adevărată, această învățătură de credință ortodoxă, înțelegeți? Asta este foarte important. Și încă un lucru aș dori să spun, ca să nu mă foarte mult, deja m-am lungit, este faptul că în cuvântarea de la de la de la Sfântul Apostol Petru nu-l pe Duhul Sfânt, ci propovăduiește pe Fiul, pe Fiul. Adică Duhul Sfânt totdeauna este atât de smerici și lucrează atâta de, de delicat de, 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 de simplu și de smărici, de frumos, că se ascunde pe sine și Duhul Sfânt totdeauna slăvește pe Fiul. Asta este smerinii adevărată și Duhul Sfânt care avea să fie apostolul Petru și vorbea prin el. Și după cum Fiul a slăvit pe Tatăl, nu că Fiul este slava Tatălui, după cum citiți în foarte, foarte multe lucruri în Scriptură, a și Duhul Sfânt slăvește pe Fiul. Și acum o să mă întrebeați de cine slăvește pe Duhul Sfânt. Fraților, încă o dată, noi ar trebui să slăvim pe Duhul Sfânt. Noi ar trebui să slăvim pe Duhul Sfânt prin faptele noastre. Dar noi ne închidem în fața Duhului Sfânt. Noi nu dorim pe Duhul Sfânt. Și din cauza să ne triști, din cauza asta suntem, suntem uh, depresivi. Din cauza asta avem toate aceste probleme. Dacă noi ne-am comportat și am conlucrat cu Duhul Sfânt să-L slăvim pe Hristos, Duhul Sfânt ar fi în noi. Și atunci oamenii ar zice, ce frumos este Duhul Sfânt, ce blind, ce, ce, drăgălaș, ce, ce. Da. Noi trebuie să la pe Duhul Sfânt fratele, înțelegeți? Prin noi trebuie să se Duhul Sfânt. Asta, asta am vrut să vă spun. Și din cauza trebuie să știți că Duhul Sfânt nu este așa cum spune alții că este mai prejos decât decât Tatăl și fiul. Sau fost un sinod de cumenic, un întreg sinod de comeni pe nostru. Sune o două cumen. Duhul Sfânt este la fel de mare ca și Tatăl, ca și fiul vorbesc așa. Este de plin Dumnezeu ca Tatăl și ca Fiul. Singurul lucru care de deosebește este faptul că Tatăl este nenăscut, necauzat, nepurces, Fiul este născut și Duhul Sfânt este purcez. Tatăl este unitatea, oferă unitatea Sfintei Trăim, este principiul unității în sfinte Trăim, Fiul este pe parte născut, iar Duhul Sfânt este purces. Nu știm care ce înseamnă purcez, nu știm ce înseamnă nașterea Fiului din veci, știm că sunt diferite și atât. Duhul Sfânt este la fel și cu Tatăl și cu Fiul în veci. Amin. Deci din cauza asta vă puteți ruga la Duhul Sfânt și chiar slujbele, toate slujbele încep de fapt cu rugăciunea la Duhul Sfânt, care este Duhul Adevărului. Este Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului. Așa încep toate slujbele, frate. Și din cauza asta să-L cinstim pe Duhul Sfânt și să-L putem să slăvim, ca să-L vom ajunge și noi ca El în veci cu Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cine este Părinților Noștri, Doamne, fie în Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.